0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире рубрика «Новости городов». У микрофона наш корреспондент в Атаве Юрий Начитой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы познакомим вас с новостями Отавы и Гатино. Сегодня все православные христиане празднуют крещение. Крещение – один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В народных традициях Атавы купаться на поруби на крещение. И в этом году, несмотря на сильные морозы, многие жители Атавы по традиции окунулись в ледяную прорубь. В прошлом году в Атаве не было сильных заморозков, и каток на канале Ридо так и не открыли за всю зиму. Зимние морозы в этом году дают надежду, что канал будет открыт этой зимой. Хотя у нас нет точной даты, когда катание на канале Ридо может открыться, мы знаем, что подготовка льда и уже ведется. Толщина льда и условия для открытия оцениваются ежедневно. Новости экономики. Статистик с Ватави в сообщила, что в декабре инфляция в Канаде достигла 3,4% из-за роста цен на бензин и продукты. Это выше ноябрьского показателя в 3,1%. Цены в продуктовых магазинах в прошлом месяце выросли на 4,7% в годовом исчислении, что соответствует темпам роста, наблюдавшимся в ноябре. Рост стоимости аренды и ипотеки также увеличил стоимость жизни в декабре. Однако Банк Канады посчитал, что среднегодовой уровень инфляции в 2023 году снизился до 3,9% с 6,8%, который наблюдался в 2022 году. Отчет, опубликованный Банком Канады на этой неделе, вышел за неделю до следующего решения по процентной ставке, назначенного на 24 января. Центральный банк удерживал базовую процентную ставку на уровне 5% три раза подряд и предупредил, что ставки, возможно, придется поднять, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2%, даже несмотря на то, что многие прогнозы предполагали снижение ставок в конце этого года. Банк Канады, несмотря на свою независимость и несмотря на ожидание снижения темпов инфляции, инфляции в Канаде находится под давлением согласования ставок с Федеральным резервом США. Поэтому Банк Канады рассматривает повышение процентной ставки, чтобы изменения его учетной ставки были близки к действиям Федерального резерва. Обменный курс канадского и американского доллара тесно связан со ставками центральных банков стран, и слишком сильное расхождение здесь может подстегнуть инфляцию в торговле между странами. Аналитики BMO и RBC считают, что снижение процентных ставок начнется в июне 2024 года. Теди банк ожидает первое снижение уже в апреле. Стоимость аренды жилья в среднем по Канаде в декабре достигла рекордных 2178 долларов в месяц, увеличившись на 8,6% по сравнению с прошлым годом. Стоимость однокомнатной квартиры выросла на 12,7%, составляя 1932 доллара, а двухкомнатной – до 2301 доллара. За последние два года общее увеличение составило 22%, или в среднем 390 долларов в месяц. Традиционные апартменты показали самый быстрый цен – на 12,8%. В Анкувере и Торонто цены на однокомнатные квартиры снизились ежемесячно, но годовой рост составил 4% и 2,6%, соответственно. Альберта лидировала по росту арендных ставок среди провинций, а британская Колумбия осталась самой дорогой. Ожидается, что в 2024 году рынок аренды останется недостаточно обеспеченным, но более сбалансированным, с ростом цен ближе к среднему пятилетнему уровню – около 5% в год. Срок предоставления канадским бизнесам частичного прошения займов СЕБА, связанных с пандемией, подходит к концу предприятиям необходимо вернуть две трети от беспроцентного кредита, чтобы получить прощение третьей суммы. Иначе долг превратится в трехлетний кредит с пятью процентами годовых. Бизнес-группы, включая Канадскую Федерацию Независимого Бизнеса, призывают правительство к продлению срока. Почти 70% получателей СИБА способны претендовать на частичное прощение. Более половины ресторанов в Отаве работают в убыток или на грани окупаемости. Восстановление от пандемии также затрудняется инфляцией, повышение цен на продукты и нехваткой рабочей силы. В 2024 году канадцы впервые получат компенсацию за выбросы углекислого газа. Она будет распределена среди жителей провинции с федеральным налогом на выбросе СО2. Компенсация зависит от размера семьи и места проживания. Жители малых и сельских населенных пунктов получат дополнительную надбавку. Например, в Альберте семья из четырех человек получит 386 долларов, в Антарио – 244 доллара, а на острове Принца Эдуарда выплаты составят всего 120 долларов на человека. Оттава потратила миллиарды на экспресс-тесты, проигнорировав предупреждения об их эффективности. Минздрав Канады прогнорировал предупреждение о точности экспресс-тестов BTNX на COVID-19, закупленных у китайской компании Ашур Расследование Расследования Global News о федеральных закупках показали завышенную эффективность тестов с изменением данных о точности с 80,2% до почти 95%. Эта подтасовка повысила оценку способности экспресс-теста «обнаруживать вирус». Изменение оценки точности было одним из как минимум трех тревожных сигналов, которые Министерство здравоохранения Канады, похоже, либо пропустило, либо проигнорировало, когда BTNX продала заявку на получение лицензии на их продажу осенью 2020 года. Несмотря на это, федеральное правительство купило 404 миллиона тест-наборов на общую сумму около двух миллиардов долларов. Джастин Трюдо даже назвал BTNX инновационной канадской компанией, которая продвинулась вперед с продуктом мирового класса. А в недавнем заявлении офис премьер-министра написал, что экспресс-тесты BTNX хорошо работают и успешно используются миллионами канадцев. Появление фактов о недостоверности данных вызвало вопросы о надежности регуляторных проверок и необходимости независимого расследования. Здесь можно также вспомнить еще один правительственный контракт, который дорого обошелся канадским налогоплательщикам. По договору о предварительной закупке кюбекской компании Medicago получила во время пандемии 150 миллионов на производство вакцин от COVID-19, не произведя в итоге ни одной. Тем временем члены Консервативной партии Канады требуют от комиссара по этике расследовать поездку премьер-министра Трюдона и Майку, где он останавливался в вилле стоимостью 7 тысяч долларов в сутки, принадлежащей друзьям его семьи. Канцелярия премьер-министра заявляет о предварительном согласовании поездки с комиссаром, но журналисты указывают на невозможность получения такого одобрения. Вопросы возникают относительно приемлемости получения 3DO, подарка стоимостью более 80 тысяч канадских долларов, превышающего средний годовой доход канадской семьи. Правительство Онтарио инвестирует около 2 миллионов долларов в борьбу с ростом преступлений на почве ненависти. По надам 2022 года зарегистрировано свыше 1700 таких инцидентов, что на 20% больше, чем в 2021 году. Полиция ТАВА отметила значительное увеличение числа сообщений о преступлениях и инцидентах на почве ненависти. Грант – более безопасное и женеспособное сообщество предназначен для некоммерческих организаций и Советов Первых наций, сфокусированных на борьбе с культурной, этнической и религиозной ненавистью. Участники должны работать над предупреждением преступлений на почве ненависти и разжиганием розни вместе с местной полицией. Эксперты предупреждают, что электросети Канады и Северной Америки подвержены большому риску перегрузки из-за экстремальных погодных условий этой зимой. В последние годы замечено увеличение пикового спроса на электроэнергию во время жары и холодов в различных регионах, включая Альберту, Антаррию и Квебек. Провинциальное правительство Альберта предупредило о необходимости сокращения потребления электроэнергии для избежания возможных перебоев подачи электричества. Надежность электросетей стала важным вопросом, особенно с учетом увеличения потребления электроэнергии из распространения электромобилей и других инноваций в области чистой энергии. Эксперты по энергетике утверждают, что Канаде важно разработать политику для обеспечения надежной и устойчивой электросистемы на будущее. В результате множества природных катаклизмов прошлый, 2023 год стал четвертым худшим годом по страховым убыткам от экстремальных погодных узуявлений в Канаде, достигнув 3,1 миллиарда долларов. Страна столкнулась с рекордным количеством лесных пожаров, наводнений и других непогод, включая ледяные штормы и летние бури. Наибольшие ущербные несли лесные пожары в Британской Колумбии и Альберте. Страховые убытки регулярно превышают 2 миллиарда долларов в год. Большая часть связана с водной Стихии. IBC призывает Атаву запустить национальную программу страхований жителей опасных регионов от наводнений, которую обещали заложить в федеральный бюджет прошлого года, но не заложили. Ожидается, что эта программа начнет действовать до следующих федеральных выборов. Правозащитники выражают опасения по поводу новой учебной программы в католических школах Онтарио, которая, по их мнению, попирает права ЛГ ЛГБТ-сообщества и содержит гомофобные и трансфобные элементы. Программа, вводимая осенью в католических школах Онтарио, охватывает темы взаимоотношений, семейной структуры, здоровья и сексуального воспитания, акцентируя внимание на традиционных взглядах на брак и гендерные роли. Именно эти традиционные взгляды, по мнению некоторых правозащитников, попирают права ЛГБТ. «Это очень опасная программа», сообщил CTV News Торонто Кайл Иннуауци, член консультационного комитета ЛГБТ при Совете католических школ Торонто. Особое внимание Иннуауци привлекло то, что брак – это акт между мужчиной и женщиной, и что человек живет в своем мужском и женском теле. Энн Джеймсон, исполнительный директор АСИ, заявила, что новая учебная программа соответствует требованиям Министерства образования и подчеркивает, что дети в начальной школе нуждаются в мягком сопровождении при улучшении семейной жизни». Полиция Тавы сообщает, что мужчина из Корнула обвиняется в нескольких преступлениях после того, как он врезался в сугроб на востоке Оттавы. Полиция «Онтарио» задержала его после сообщений о возможном вождении в нетрезвом виде. В его машине нашли метамфетамин, кокаин, марихуану и оружие. Также по сообщению полиции Атавы сотрудникам транспортной компании в автобусе было обнаружено мертвое тело. В гараже автобусной станции на востоке города в среду утром. После возвращения автобуса на станцию «Сан-Лоран» около 1 часа утра, констебли обнаружили тело неизвестного мужчины. Несмотря на попытки реанимации, спасатели не смогли спасти его жизнь. Генеральный директор ОСИ Транспа выразил соболезнование семье погибшего. Полиция Тавы ведет расследование в ожидании данных от коронера. Подробности о личности погибшего не сообщаются. А полиция Квебека предупредила жителей о рисках публикации видеозаписей с камер наблюдения, на которых запечатлены воры, крадущие посылки, указывая на возможные нарушения их частной жизни. Офицер по связям с общественностью Бенуари Шар подчеркнул необходимость соблюдения презумпции невиновности и предложил передавать доказательства полиции для расследования. Публикация таких видео может привести к обвинениям в нарушении частной жизни и гражданской или уголовной ответственности. Это предупреждение вызвало негодование в социальных сетях. 64-летний бывший полицейский из Атавы выиграл 1 177 408 долларов в лотерее Catch the Ice фонда SickKids. Роберт Айкенс был удивлен, узнав о выигрыше. Он сказал, что у него уже есть все необходимое для скромного образа жизни. Стать миллионером для него означало лишь то, что он сможет больше отдать обществу. Он заверил журналистов, что большую часть выигрыша он пожертвует на благотворительность, хотя купил себе Apple AirPods и подарки для своих друзей. Роберт решил потратить деньги на разные благотворительные цели, включая поддержку фудбанков, церквей и фонда SeekKids. Мы очень рады узнать, что это последний прогрессивный джет пот был присужден такому удивительно достойному человеку, сказала генеральный директор Kids Foundation. Дженнифер Бернард. Половина всех продаж билетов на лотерею Sikids Foundation поступает в фонд Sikids Foundation для финансирования первоочередных потребностей больницы. На сегодняшний день Сикидс выплатил участникам лотереи по всей провинции более половиной миллионов долларов. Всего вам доброго! С новостями из Атавы Гатино вас познакомил, Юрий Начтой. До свидания.